0: okropną suchość ciała, mimo otaczającej mnie zewsząd wilgoci. Nic nie widziałem. Wyciągnąłem ręce przed siebie, by wybadać ewentualne przeszkody, a wtedy moja dłoń natrafiła na kawałek zimnego, mokrego drewna, spoczywającego zaledwie kilkanaście centymetrów nade mną. Nim całkowicie zdążyła mną zawładnąć panika, uświadomiłem sobie coś zadziwiającego. Nie wykonałem jeszcze ani jednego wdechu, a mimo to w ogóle nie czułem przymusu zaczerpnięcia powietrza. Jakby moje ciało nie potrzebowało już czegoś takiego jak tlen. Dokładnie obmacując wszystko dookoła, Doszedłem jedynie do wniosku, że znajduje się w jakiejś drewnianej skrzyni, bez żadnego dostępu światła. Poczułem, jak coś pełznie mi po prawym podudziu i odruchowo potrząsnąłem nogą, by zrzucić wdrapujące się na mnie stworzenie. Albo je zgniotłem, albo po prostu gdzieś uciekło sądząc po tym, że więcej nie czułem na sobie jego łaskoczących odnóży. Gdy dotarło do mnie, że potrzeba oddychania najwyraźniej mnie już nie dotyczy, nieco się uspokoiłem. Jednak sam fakt bycia zamkniętym w niewiarygodnie małej i ciasnej przestrzeni, pogrążonej w całkowitej ciemności, nadal budził niepokój. Drewno było przemoczone, miękkie od nadmiaru wilgoci, tak jakby od miesięcy przebywało w tym miejscu, wystawione na najgorsze warunki pogodowe. Zacząłem powoli skubać i odrywać kolejne fragmenty swojego więzienia. Pracowałem tak przez dłuższą chwilę, aż w końcu udało mi się przedrzeć na drugą stronę, Wydłubując nad głową mały otwór, z którego coś zaczęło wylewać się wprost na moją klatkę piersiową. Nabrałem w palce odrobinę substancji, chcąc zobaczyć, czy będę w stanie ją zidentyfikować. Powąchałem i od razu poznałem zapach mokrej ziemi. W tym momencie z wielką mocą uderzyła we mnie myśl. Że jedynym wytłumaczeniem mojego obecnego położenia było to, że w drodze jakiegoś okropnego nieporozumienia zostałem pochowany żywcem. Panika i strach zawładnęły mną bez reszty. Desperacko próbowałem unieść spoczywające na mnie drewniane wieko trumny. Tak jak już wcześniej zauważyłem, jej uszkodzenie nie wymagało z mojej strony większego wysiłku, jako że materiał był już w znacznym stopniu zniszczony. Po pewnym czasie zdołałem wybić w jej powierzchni dziurę, wystarczająco dużą, by zmieściło się w niej całe ramię. Dzięki temu mogłem złapać za krawędzie i roztrzaskać kolejne fragmenty, poszerzając otwór jeszcze bardziej. Do środka wsypywało się coraz więcej ziemi. Jednak nie czując potrzeby oddychania, nie martwiło mnie to tak bardzo. Myślałem wtedy jedynie o ucieczce z tego przeklętego grobu, w którym przez pomyłkę zostałem uwięziony. Wkrótce otwór był już na tyle rozległy, że mogłem spróbować usiąść, cały czas odgarniając rękami ziemię, by zrobić miejsce na głowę i tułów. Między palcami czułem insekty i larwy rozmaitego robactwa, rozgniatane podczas gorączkowego odgrzebywania drogi na powierzchnię. W końcu dostrzegłem łunę zimnego, księżycowego światła przebijającą się przez cienką warstwę gleby. To dodatkowo zmotywowało mnie do przepchnięcia pozostałości ziemi. Ktoś musiał wyłożyć wierzch warstwą darni. Przez gęste korzenie trawy zdecydowanie ciężej było się przedrzeć. Wygrzebałem się z ziemi i przez chwilę trwałem bez ruchu, oparty na dłoniach i kolanach. Nie musiałem nabierać powietrza. Chciałem jedynie zebrać myśli – Wtedy ujrzałem coś absolutnie szokującego. Początkowo opuściłem głowę. Mój wzrok padł najpierw na ziemię, a po sekundzie zobaczyłem swoje przegniłe dłonie i przedramiona. Brudne, żółte kości prześwitywały spod rozkładającego się ściekającego z nich ciała. Z moich kończyn zwisały odstające, jak podarty materiał, całe płaty martwej skóry. Przybierały najróżniejsze odcienie, od mocnej zieleni do fioletu. Co jest? Co do chuja? Co się ze mną stało? Pod względem fizycznym czuję się dobrze. Na tyle dobrze, na ile może czuć się człowiek, który dopiero co wydostał się z zakopanej trumny. Jednak widok własnego, gnijącego ciała wywołał u mnie odruch wymiotny. Trochę dziwne, zważywszy na to, że brakowało mi żołądka, który już dawno musiał zostać pożarty przez robactwo podobnie jak pozostałe narządy wewnętrzne, pozostawiając ziejące, pustką klatkę piersiową i jamę brzuszną. Myślałem, że to sen. Jakim cudem wciąż żyłem i byłem świadomy, biorąc pod uwagę stan mojego ciała. Czy to możliwe bym umarł? I przez działanie jakiejś nieziemskiej siły został wskrzeszony z martwych? Z tą myślą odwróciłem się spoglądając na opuszczony grób. Robert M. Pilford, kochający mąż i ojciec trójki dzieci, 1949-2017. Nie miałem żony ani dzieci. Przynajmniej nie przypominam sobie takich faktów. A jeśli mnie pamięć nie myli, nazywałem się David Rasthow. To nie był mój grób. Poza tym ten człowiek został pochowany już jakiś czas temu. Trawa zdążyła dobrze zarosnąć okoliczny teren. Nie była to jedynie rozłożona rolka darni, jak wcześniej mi się wydawało. Nagle usłyszałem za sobą stuk od drewna. Obróciłem się. Przede mną stał całkowicie przerażony dozorca. Zamarł w wyrazie największego lęku, jakiego prawdopodobnie kiedykolwiek doświadczył. Potknął się, odchodząc w tył. Zostawił leżącą na ziemi miotłę, którą wcześniej wypuścił z rąk, po czym rzucił się do ucieczki znikając gdzieś w ciemnej nocy. No cóż, wspaniale. Teraz muszę się jakoś uporać z faktem, że jestem ochydnymi, chodzącymi zwłokami, pozbawiony swoich rzeczy i jakiejkolwiek własności. Poszedłem dalej wybrukowaną ścieżką i skierowałem się do wyjścia z cmentarza, żeby dokładniej ocenić, gdzie właściwie się znalazłem. W pierwszej kolejności musiałem jednak znaleźć ubrania i tanią wodę kolońską o okropnie mocnym zapachu, żeby zamaskować swój wygląd i nieciekawy odór. Wychodząc na ulicę od razu w oczy rzucił mi się znak z nazwą zapisaną wyblakłą czarną farbą. Musiałem podejść trochę bliżej. Ulica Pelikan. Nic mi to nie mówiło więc z coraz większym niepokojem kroczyłem dalej po asfalcie w świetle księżyca w nadziei, że uda mi się dotrzeć do jakiegoś miasteczka albo wioski i dowiem się w końcu, gdzie jestem. Po dłuższej chwili marszu znalazłem wioskę, a w niej kościół i pobliski cmentarz. Była to raczej niewielka osada – nazywała się Finch Green. Nie wstydzę się wyznać, że szwendałem się trochę po wąskich uliczkach, przyglądając się po kolei zaparkowanym samochodom w poszukiwaniu właściwego kandydata. W końcu wybrałem ciemnoczerwonego Priusa. Na tylnym siedzeniu zobaczyłem stertę ubrań, a z przodu na desce rozdzielczej podłączoną nawigację już miałem zamiar uruchomić go za pomocą sztuczki z kabelkami, ale tak się szczęśliwie złożyło, że kierowca zostawił kluczyk w stacyjce. Ubrania były workowate i luźno zwisały z mojego wyschniętego na wiór zniszczonego korpusu, ale udało się zakryć nimi skórę. Niestety nie natrafiłem na żadne perfumy ani dezodorant. W schowku były za to samochodowe odświeżacze powietrza, te zielone w kształcie choinek. Wcisnąłem je pod ubrania, żeby jakoś zniwelować swoją odstręczającą woń. Przekręciłem kluczek i szybko wyjechałem z wioski, lecz niedługo potem przystanąłem, by włączyć nawigację. Musiałem zdecydowanie mocniej naciskać na ekran, zważywszy na nędzny stan moich dłoni. Palce dosłownie rozpływały się, rozmazując na powierzchni ciemnobrązowe smugi. Gdy wreszcie udało mi się wklepać adres, okazało się, że jestem tylko 45 minut drogi od domu. Nie do końca rozumiałem swoje zdziwienie. Chyba po prostu nie wiedzieć dlaczego. Oczekiwałem, że los rzucił mnie dużo dalej. Podczas jazdy rozważałem kilka spraw. Przyjmując do wiadomości fakt, że mocą nieznanych mi sił zostałem przeniesiony w to zgniłe ciało, zastanawiałem się, w jaki sposób mogło ono funkcjonować. Zerkając w lusterko wsteczne, dostrzegłem obraz twarzy, i zgodnie z podejrzeniami okazało się, że brakuje w niej oczu, nosa, uszu, prawdopodobnie również języka, a mimo to jestem w stanie podjąć się wykonania czynności zarezerwowanych tylko dla żywych. Dlaczego widziałem, choć w pustych, wyschniętych oczodołach brakowało gałek ocznych? Jak byłem w stanie myśleć, skoro mózg został rozszarpany i pochłonięty przez małe, żarłoczne, pełzające pod ziemią stworzenia. Nie oczekiwałem, że poznam odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań. Szczerze mówiąc, nawet ich nie szukałem. Najbardziej martwiła mnie jedna rzecz. Skoro to nie było moje ciało, to w takim razie gdzie ono teraz jest? A jeśli wspomniane ciało wciąż chodzi pośród żywych, to kto lub co w nim przebywa? Z pewnością nie ja. Ale wątpiłem też, że był to zmarły przed sześcioma laty Robert M. Pilford, którego gnijące ciało stało się obecnie moim. Zdecydowanie doskwierał mi jednak brak jednego ze zmysłów dotyku co sprawiało, że kierowanie pojazdem stało się o wiele trudniejsze. Dwa razy prawie wjechałem do rowu, ale jakoś dałem radę dotelepać się do rodzinnego miasta. Na wszelki wypadek zaparkowałem skradziony samochód kilka przecznic dalej. Zanim wysiadłem, po raz kolejny zajrzałem do schowka. Znalazłem tam zegarek na rękę i po chwili zastanowienia zabrałem go na pamiątkę. Współczuję każdemu, komu przyjdzie usuwać cuchnącą, trupią maść z fotela kierowcy. Szedłem ciemnymi uliczkami. Skręciłem parę razy w lewo, kilka razy w prawo, po czym wreszcie stanąłem pod swoim domem. Światła były zgaszone, ale samochód nadal stał na podjeździe. Postanowiłem, że zanim zaryzykuję wejściem do środka, Poczekam przez chwilę ukryty za krzakiem rododendrona, rosnącego przed posesją. Koniec końców spędziłem tam dobrych kilka godzin, obserwując dom w całkowitej ciszy. Czwarta nad ranem. W oknie sypialni na piętrze dostrzegłem jakieś ruchy. Wpatrywałem się w skupieniu w ten ciemny punkt, nie odrywając od niego wzroku. Biorąc pod uwagę obecne okoliczności, czyli brak gałek kocznych, które w wyniku zmęczenia mogłyby szybko wysychać, obserwacja była nieco łatwiejsza. Po prostu nie odczuwałem potrzeby mrugania. Zresztą i tak nie miałem powiek. Minuta czy dwie wystarczyłyby przywyknąć do nienaturalnej ciemności panującej za oknem. Zauważyłem wtedy, że coś porusza się w stałym rytmie, ale raczej w sposób budzący niepokój. Coś powoli obracało się w odległości kilku kroków od okna. Kręciło się i kręciło. Cały czas tak samo. Bez żadnej przerwy. Moje najgorsze obawy potwierdziły się, gdy w końcu dojrzałem, że obracająca się postać to ja, albo raczej moje ciało. Głowa była odchylona do tyłu, prawie pod kątem prostym, ręce splecione za plecami. Jednak najdziwniejszy w tym wszystkim był ten nienaturalny sposób poruszania się. Wyglądało to tak, jakby moje ciało stało na obrotowej platformie, jakbym był kotem siedzącym na robocie odkurzającym. Nagle w krzakach gdzieś za mną pojawił się cholerny szop i ugryzł mnie w stopę. Zorientowałem się jedynie po dźwięku, cichym mlaśnięciu i następującym zaraz po nim trzasku. Odwróciłem się, by zobaczyć jedynie jak skurwiel ucieka z moim małym palcem. Przez szarpnięcie wywołane jego niespodziewanym atakiem trochę się zachwiałem, a gdy ponownie spojrzałem w okno na górze, wszystko zniknęło. Nie widziałem już nikogo w sypialni. Analizując widok w pozostałych oknach domu, z trudem wstrzymywałem swój roztrzęsiony, fantomowy oddech, nim przypomniałem sobie, że brakuje mi płuc. Mój wzrok zawędrował do salonu, gdzie wystraszyła mnie moja własna postać opierająca się o szybę. Jedna dłoń naciskała na szkło z taką mocą, że całkowicie zbladła. Cała skóra przybrała bardzo nienaturalną barwę, pokrywały ją drobne plamki. Zdarzyło się wam nie przespać kiedyś jednej, może nawet dwóch nocy z rzędu? Jeśli tak, zrozumiecie, o co chodzi z tymi dziwnymi centkami na skórze. Powstają w wyniku nieefektywnego przepływu krwi. Skóra na moim ciele wyglądała bardzo podobnie. Z tą różnicą, że zamiast czerwieni i fioletu Mieszały się ze sobą trupia bladość i sine wybroczyny. Widziałem jakieś delikatne drgania w miejscu, gdzie powinna być głowa, lecz ciemność skrywała zbyt wiele szczegółów. Jeśli oczy, lub dokładniej mówiąc oczodoły mnie nie myliły, wyglądało to tak, jakby głowa gwałtownie przekręcała się raz w jedną, Raz w drugą stronę, obracając się na szyi w przerażających, nienaturalnych wygięciach. Nie mogłem stwierdzić, w którą stronę patrzyła istota, okupująca teraz moje ciało. Miałem szczerą nadzieję, że moja kryjówka nie była tak łatwa do zdemaskowania. Po około dziesięciu minutach postać nagle wystrzeliła, pochylając się w przód, tak, jakby jakaś niewidzialna siła bardzo gwałtownie wciągnęła ją w całkowitą ciemność panującą we wnętrzach domu. Odniosłem wrażenie, że czymkolwiek było coś, co władało moją ludzką formą, potrzebowało jeszcze dużo ćwiczeń, żeby opanować podstawowe ruchy a przy tym miałem dziwne przeczucia, że nie przerazi się moją obecną postacią. Do wschodu słońca nie wydarzyło się już nic wartego uwagi. Wielki krzak i jego gęste gałęzie, wśród których znalazłem schronienie, osłoniły mnie całkowicie od promieni słońca. Cały poranek minął w ciszy, było około południa, kiedy drzwi wejściowe otworzyły się z rozmachem, odbijając się od zewnętrznej ściany. Pozostałem w bezruchu, obserwując jak moje ciało wyłania się z wnętrza, poruszając się w idiotyczny, zwierzęcy sposób. Uszło zaledwie kilka kroków, po czym zachwiało się i padło na ziemię. Po chwili wstało, odzyskując równowagę i rozejrzało się dookoła. Podobnie jak w nocy, głowa zaczęła poruszać się w zadziwiający sposób, zbliżony do szybkich ruchów wykonywanych przez ptaka. Cały czas obracała się, spoglądając pod różnym kątem, jakby szukała najdogodniejszego ustawienia. Właśnie wtedy zobaczyłem te oczy. Zamiast pełnych gałek z tęczówką i źrenicą, były tam wypalone dziury. Dosłownie jakby ktoś wcisnął w nie rozpalone żelazo, zostawiając zwęglone wgłębienia. W tej chwili przyszło mi na myśl, że przecież ta istota wciąż może wyczuć mój zapach. A jeśli zdoła załapać odrażający odór rozkładu, czy zorientuje się, że zostałem przeniesiony do ciała, które już od dawna nie nadaje się do użytku? Miałem nadzieję, że ubrania i zabierzki zapachowe wystarczą do zdemaskowania smrodu, lecz brązowy śluz sączący się przez materiał przekonywał mnie, że może być inaczej. Na szczęście istota mnie nie zauważyła. Poczułem niesamowitą ulgę. Podniosła się z powrotem, stając na moich dwóch nogach i szerokim krokiem ruszyła naprzód. Pokracznie rozstawiała stopy daleko od siebie, żeby zachować równowagę. Ku mojemu zdziwieniu wystarczyła krótka chwila, by stworzenie szybko nabrało wprawy i zaczęło poruszać się prawie jak każdy normalny człowiek. Moje ciało minęło zaparkowany samochód i wyszło na ulicę, kierując się w stronę centrum miasta. Poczekałem jeszcze jakieś 30 minut, by mieć absolutną pewność, że w swojej cuchnąco gnijącej okazałości mogę wyłonić się z zakrzaka. Pognałem do drzwi wejściowych, które wiatr wciąż kołysał na zawiasach i wszedłem do środka. Nawet bez nabierania oddechu czułem, że powietrze było gęste. Wisiało w nim coś dziwnego. Coś, czego nie umiałem nazwać. W korytarzu wszystko wyglądało tak jak zwykle. Powlokłem się więc do salonu lecz tam również nie zastałem nic nadzwyczajnego. Wchodząc po schodach, zauważyłem, że wykładzina jest czymś nasączona. Z każdym stopniem stawała się coraz bardziej mokra. Cały dywan na piętrze pokryty był ciemnymi, mokrymi plamami. Każdą z nich porastała dookoła jakaś miękka, biała pleśń. Pewnie poczułbym na ten widok większą odrazę, gdyby nie fakt, że moje obecne ciało było prawdopodobnie chodzącą bombą biologiczną w porównaniu do tych osobliwych narośli. Choć światła były pogaszone, mógłbym przysiąc, że przez chwilę widziałem, jak delikatnie poruszały się drobne kosmki grzybni. Pleśni pojawiało się coraz więcej – w miarę jak zbliżałem się do uchylonych drzwi sypialni. Warstwa grzyba zaczęła przybierać inne, zmieszane ze sobą barwy, głównie fioletu, zieleni i żółci. Gdy zobaczyłem, co kryje się za progiem, kompletnie mnie zamurowało. Moje wielkie łóżko nie było widoczne spod porastającej go gigantycznej kolonii. Na samym środku tej jaskrawej biomasy znajdowało się zagłębienie wielkości opony samochodowej. Co to do cholery ma być? Całe szczęście, że brakowało mi nosa i nie dochodziła do mnie unosząca się wokół woń. Mogłem sobie tylko wyobrazić, jak okropny smród penetrowałby moje nozdrza, gdybym był w pełni sprawny. Kątem oka zobaczyłem, jak coś szybko chowa się w przylegającej do sypialni łazience. Ostrożnie podszedłem do drzwi, za którymi panował kompletny mrok. Sięgnąłem do włącznika i zapaliłem światła. W momencie, gdy wszystkie cienie zostały rozproszone, śliskie pnącze owinęło się wokół mojego próchniejącego nadgarstka. Mój smak musiał okazać się niemałym szokiem, bo pędy momentalnie się cofnęły i drgając w niezaspokojeniu ukryły się za zasłoną prysznicową. Jeśli te grzyby zamieszkiwały moją sypialnię niczym małe miasteczko, to z łazienki zrobiły sobie prawdziwą metropolię – Dalej, w jej głębi, ściany i wanna zostały kompletnie porośnięte warstwą poruszającej się, obrzydliwej masy pleśni. Poczułem, jak cierpnie mi skóra na tym wyschniętym, niemal już zmumifikowanym ciele. Z grymasem wstrętu na twarzy odciągnąłem zasłonę prysznicową, a widok, który za nią ujrzałem, aż mnie odrzucił. W ścianie znajdowała się wielka dziura, za którą kryła się nieprzenikniona ciemność. Przerośnięte nitki grzybni wnikały daleko w głąb i znikały w oddali, poza zasięgiem światła. Od razu zwróciłem uwagę na fakt, że łazienka sąsiadowała przecież z pokojem gościnnym. Ściany miały zaledwie kilka centymetrów grubości, więc skąd tak głęboki otwór? Podszedłem do sypialni dla gości, żeby to sprawdzić. I tak jak myślałem. Ani śladu. Ściana, za którą znajdowała się łazienka, była nietknięta. Nieco zdezorientowany wróciłem do łazienki i wpatrywałem się w wijącą gmatwaninę, porastającą otwór w ścianie. Zastanawiałem się, jakim cudem się tu znalazła. Gdzieś z głębi tej otchłani dobiegał niski szum przypominający brzęczenie. Niestety, zanim zdążyłem zorientować się, co mogłoby być źródłem tak niepokojących dźwięków, w miejscu, w którym niegdyś tkwiło w tym ciele serce, poczułem nagły ucisk. Wystraszył mnie łomot otwieranych drzwi wejściowych, które kolejny raz uderzyły z rozmachem o zewnętrzną ścianę. Spanikowany szybko wróciłem do sypialni. Nagie kości palców głośno zastukały w drewniane drzwi szafy, kiedy w desperacji zdecydowałem się, żeby schronić w jej wnętrzu. Jak łatwo można było przewidzieć, wszystko w środku było aż miękkie od pleśni. Jednak mimo to wolałem się tam schować, niż przeżyć konfrontację z istotą, która kontrolowała teraz moją poprzednią formę. Podglądałem przez małą szparę w niedomkniętych drzwiach. Przynajmniej przez pół minuty na schodach rozlegało się stukanie nieskoordynowanych kroków, zanim moje ciało... To prawdziwe. Wtoczyło się do sypialni. W końcu przerywając swój niezdarny marsz, istota zastygła na stojąco, tkwiąc przy krawędzi tego, co kiedyś było moim łóżkiem. Następnie poruszając się na czworaka, niczym jakiś piekielny drapieżnik, wślizgnęła się na legowisko. Wymościła sobie miejsce na porośniętym grzybem posłaniu, po czym usiadła wyprostowana, wpatrując się bezmyślnie w dal. Nie przeszkadzały jej w tym najwidoczniej dwie paskudne rany zamiast oczu. Na początku byłem zbyt oszołomiony ogólną aktywnością i zachowaniem tego stworzenia, by zauważyć więcej szczegółów. Lecz teraz, w momencie, gdy to coś odwróciło się tyłem, siadając w swoim gnieździe, zobaczyłem drugą stronę ciała. Dobry Boże, być może moje słowa trącą hipokryzją jako wypowiedziane z ust chodzących zwłok, ale na widok czarnych, zgniłych tkanek, które zwisały z wystających kości... Zbierało się na wymioty. Z twarzy odpadł właśnie wielki płat policzka, ukazując na wpół wyszczerzony uśmiech. Stworzenie, które zawładnęło moim ciałem, siedziało spokojnie w swoim legowisku, gdy w pewnym momencie zaczęło wydawać z siebie dziwne pomrukiwanie, przechodzące w niski, melodyjny dźwięk, nieco podobny do pogwizdywania. Ta gwiżdżąca melodia błądziła płynąc swobodnie po różnych tonach, tworząc niezwykłą, prawdziwie urzekającą harmonię. Wiedziałem, że to nie czas ani miejsce, ale nie mogłem się oprzeć, zasłuchany w hipnotycznej melodii. Powoli pieśń zaczęła się zmieniać. Słyszeliście kiedyś o asteckich gwizdkach śmierci? To instrumenty, które miały za zadanie wzbudzać strach wśród przeciwników podczas wojen. Nawet mając świadomość, skąd bierze się dźwięk, hałas przypominający nieludzkie wrzaski i tak potrafi przyprawić o gęsią skórkę. A teraz wyobraźcie sobie to brzmienie w najbardziej przerażającej melodii, jaką kiedykolwiek słyszeliście. Pomimo przeszywających uszu dźwięków, jakie wychodziły z płuc tego stwora, nie potrafiłem pozostać obojętnym na piękno jego pieśni. Kilkukrotnie musiałem otrząsnąć się z transu i sprowadzać myśli do teraźniejszości. Harmonizujące ze sobą wibracje drgały w moich rozpadających się kościach. Tajemnicze dźwięki podobnie działały na pleśń porastającą pomieszczenie jakby odpowiadała na wezwanie. Obślizgłe pędy wypełzły nagle z łóżka, wijąc się i tańcząc rytmicznie, a po chwili zaczęły delikatnie, pieszczotliwie zawijać się wokół kończyn mojego skradzionego ciała. Trwało to do momentu, dopóki nie byłem już w stanie dostrzec wśród ich gmatwaniny własnej postaci, a odbijające się chem dźwięki spływały coraz niżej, aż do fundamentów budynku. Poskręcane zwoje zaciskały się coraz mocniej i gęściej. Nagle wraz z gwałtownie urwaną melodią pośpiesznie się wycofały. Pod spodem wciąż było moje ciało, jednak po bezładnie rozkładającym się trupie nie było ani śladu. Skóra była jasna i czysta, zupełnie tak, jakbym właśnie narodził się na nowo. Było idealne. Mokry, wijący się wypustek pleśni musnął mnie po trupim karku i odruchowo odsunąłem się od wstrętnego pnącza. To był duży błąd. Zobaczyłem swoją głowę, która odwraca się konkretnie w kierunku szafy, a wypalone w oczach otwory utkwione były w moich. Cholera. Istota wyskoczyła z zajętego grzybem łoża i natychmiast znalazła się przed drzwiami szafy. Wcisnąłem się w najgłębszy zakamarek, zasłaniając się wiszącymi ubraniami na próżno podejmując próbę ucieczki przed napastnikiem, świadomym mojej obecności. Z niewyobrażalną siłą chwycił i wyrwał drzwi z zawiasów, rzucając nimi za siebie, gdzie roztrzaskały się o ścianę, zostawiając na podłodze kawałki odpadającego tynku. Moja własna ręka sięgnęła w moim kierunku. Mocno chwyciła za szyję, traktując ją z taką samą delikatnością, jak przed chwilą drzwi. Rzucony odbiłem się od łóżka i wylądowałem na usłanej, wijącymi się pędami podłodze. Potwór w mojej skórze podszedł do mnie tym swoim okropnie nienaturalnym krokiem. Zacisnął dłoń na lewym ramieniu, po czym jednym ruchem wyrwał mi rękę. Chciałem krzyczeć, ale pozbawiony płuc mogłem jedynie bezradnie rozdziawić wyschniętą szczękę. Stał nade mną, wwiercając się swoim beznadziejnie pustym spojrzeniem prosto w moją duszę. Po chwili otworzył usta i przemówił potężnym, dudniącym głosem. Drogie dziecko... Czyż nie ułożyłem cię spokojnie do snu w miejscu wiecznego spoczynku? Gdzie twoja wdzięczność? Chciałem odpowiedzieć. Chciałem krzyczeć jak najgłośniej. Ale moja krtań nie wydała z siebie nawet najmniejszego stęku. Czułem, jakby ten bezduszny wzrok wysysał ze mnie wolę życia. Sekunda po sekundzie więc szybko odwróciłem głowę. Pierdol się, pomyślałem. No już. I po co ta gorycz? Mów jak należy. Najwyraźniej potwór słyszał moje myśli. Można by pomyśleć, że zdolność wyrażania się bez użycia słów przyniosłaby ulgę. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że właśnie obraziłem nieznaną, nad ludzką istotę zamieszkującą moje ciało, żadnej ulgi nie odczułem. Przez dłuższą chwilę, podczas gdy to stworzenie stało nade mną całkowicie nieruchomo, udało mi się nieco uspokoić umysł i niebezpiecznie rozbiegane myśli, przedstawiające różne scenariusze tego, co mogłoby się stać, jeśli znów zdecyduje się zgrywać bohatera. To ty mi to zrobiłeś? Z prawdziwie wielkim żalem. Wybacz mi, proszę, transfer, którego dokonałem, ale widzisz, potrzebowałem odpowiedniego gospodarza. Tak jak zapewne widziałeś, trochę czasu upłynie, zdążę się przyzwyczaić. Nie czułem się na siłach, by skonfrontować się z tą istotą, zwłaszcza, że zostałem już w jednej czwartej rozczłonkowany. Podziewałem się, że to truchło, którym obecnie jestem, będzie całkowicie odrętwiałe, niewrażliwe na bodźce. Że system nerwowy wykruszył się jak suche korzenie, ale nic z tych rzeczy. Czułem cały ból wywołany rozerwaniem tkanek. Czułem, jak całe ciało zalewa fala ogromnego lęku i pomyślałem, dlaczego jeszcze żyje. Ach, tak... Widzisz, drogie dziecko, ciało, w którym obecnie przebywasz, było miejscem moich narodzin. Jednym z wielu. Myślisz, że śmierć tak po prostu przychodzi i przejmuje ciało, a ono rozpływa się w oceanie wiecznego snu? Uważasz, że dusza dobrowolnie odrzuca swojego posiadacza i wybiera wieczność, dryfując poprzez niezmierzony mrok? Przez chwilę próbowałem wyciszyć swój wewnętrzny monolog w nadziei, że zdolności tej istoty do czytania w myślach mają jakieś ograniczenia. Ten tajemniczy stwór, dlaczego przepełniał go taki spokój, skoro przed chwilą oderwał mi całe ramię? Właściwie ten jego dziwny spokój wywoływał we mnie jeszcze większy strach niż poprzednie brutalne popisy. Tak. Tak myślę. Śmierć przychodzi po wszystko. To naturalna część życia. O, jak bardzo się mylisz. To ja przejmuję zimne ciało zmarłego, pomimo oporu jego duszy. Zamieszkuje jego kości jeszcze długo po tym, jak zostaną przysypane piachem. Jednak... Nie jestem tu od początku. Był czas, kiedy śmierć nie miała połączenia z życiem i wszystkie stworzenia trwały bez końca. Tak więc wszyscy żyli, nie snując marzeń o przyszłości, odrzucając wizję zasłużonego snu, do którego twoi ludzie tak bardzo zdążyli przywyknąć. Odrzucali ją nawet, kiedy skóra sama zaczynała odpadać, a wiotkie mięśnie odczepiały się od kości. Nie odpowiedziałem nic na ten dumny monolog. Zamiast tego niecierpliwie czekałem, aż moje własne usta wypowiedzą dalszy ciąg objawienia, jakiego dane mi było doświadczyć. Ciężko było mi znieść trwanie w ciszy, mając nad sobą ten tajemniczy byt. Ale jego słowa niespodziewanie przyniosły mi spokój. Zadziałały jak rzucone zaklęcie. Dzisiaj doświadczając leżenia głęboko pod ziemią, mając za towarzystwo jedynie robactwo, sam chyba przyznasz, że taka egzystencja potrafi być dość... nużąca? Nie wiem, czy istnieje stwórca tego świata, ale jeśli gdzieś jest, przeklinam go. Powołać do życia nieskończoną świadomość, by zamieszkiwała wszystko, co martwe. To doprawdy okrucieństwo. Teraz mnie rozumiesz? Jesteś jeden? Czy jest was wielu? Stanowię jedną całość. Podzieloną i rzuconą między miliony... Miliardy zwłok opuszczonych po skończonym życiu. Musisz chyba dostrzegać ten maleńki przebłysk sprawiedliwości, który dla mnie zaświecił. Po prostu pragnę doświadczyć czegoś więcej niż wiecznej ciemności. Kolejny raz ugryzłem się w język, oczywiście mówiąc w przenośni, nie miałem żadnego powodu, by ufać słowom tej istoty, ale i tak wywołały u mnie dreszcze. Czułem się jak dziecko, które po raz pierwszy dowiaduje się od nauczyciela lub rodzica jakiejś prawdy o świecie i chcąc nie chcąc zaczyna w nią wierzyć. Tak więc widzisz, że żyjąca dusza nie może być moim kompanem, tak samo jak ciemność nie może istnieć w obecności światła a jednak potrzebują się wzajemnie, by zachować swe znaczenie. Właśnie dlatego obudziłeś się w tym ciele. To brak mojej obecności pozwala ci żyć. Całkowicie przytłoczony jego wyznaniem, pochyliłem głowę i pozwoliłem, by opadła bezwładnie, kołysząc się na pogruchotanych, próchniejących kręgach. To... To stworzenie to inkarnacja samej śmierci. Mimo obezwładniającego wpływu jej obecności, jak mógłbym nie okazać szacunku i wdzięczności tej, która ocala nas od tortury niekończącego się życia? Chodź, drogie dziecko, weź mnie za rękę. Dotarłeś tak daleko, a więc dam ci wybór. Mogę zesłać na Ciebie ostateczną śmierć i zawrócić Cię do grobu. Albo mogę tchnąć w Ciebie nowe życie. Życie. Wybieram życie, Jezu, wybieram życie. Nie, nie Jezu. Jedyne cuda, o które możesz prosić, pochodzą ode mnie. Poczułem ciepłe palce zaciskające się wokół mojej ocalałej dłoni. Zostałem podciągnięty do góry i postawiony na nogi. Potem śmierć poprowadziła mnie w miejsce, w którym sama siebie zaprzeczyła. Zająłem miejsce przyjmując pozycję embrionalną. Następnie śmierć wypowiedziała ostatnie słowa, jakie miałem od niej usłyszeć. Mam nadzieję, że ta decyzja przyniesie ci szczęście do czasu mojego powrotu. W końcu śmierć zaczęła nucić swoją pieśnią przerażającej melodii. Odtwarzała ją na moich strunach głosowych jak pierwszorzędny skrzypek. Wszędzie wokół wyczuwałem drgania i subtelne ruchy. Znów pojawiły się te wstrętne pnącza, owijały się wokół mojego ciała, powoli szczelnie je zakrywając. Moją egzystencję zdławiła całkowita ciemność, podczas gdy spoczywałem ogarnięty niekomfortowo krzepiącym ciepłem. Zanim ostatnie smugi światła kompletnie zniknęły, śpiewanie ucichło. Ostatni obraz, jaki zobaczyłem, to moje ciało, Odwracające się i odchodzące w stronę drzwi łazienki. Obudziłem się w pełni wypoczęty i spokojny. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie czułem się lepiej. Rozejrzałem się wokół, nigdzie nawet najmniejszej plamy pleśni. Wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem prosto do łazienki, wciąż mając w głowie okropności, których doświadczyłem poprzedniego dnia. Nieskazitelnie czysto. Nic nie wskazywało na to, że towało tu cokolwiek tak wstrętnego. Nie znalazłem nawet najdrobniejszej skazy na kafelkach. Już miałem wziąć całe te wspomnienia za jeden wielki koszmar. Dopóki nie odwróciłem się w stronę wyjścia i nie zobaczyłem kątem oka swojego odbicia w lustrze. Nie należało do mnie. Nie. Powitała mnie nieznana twarz. Twarz obcego o imieniu Robert M. Pilford. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka